0: Ich habe heute ein kontroverses Predigtthema gewählt und vielleicht äh, hat das einer von euch auch schon mal sich gefragt, ich trage das schon länger mit mir rum, da kann der Christoph mich bestätigen, wir saßen letztes Jahr beim Grillabend oder bei, auf, auf der Grillwiese zusammen und ich habe ihm genau diese Frage gestellt damals, sag mal Christoph, was meinst du, was nützt das Predigen eigentlich noch, wenn sich scheinbar gar nichts ändert? Was bringt das Predigen eigentlich noch jeden Sonntag, wenn sich scheinbar gar nichts ändert? Vor einiger Zeit konnte man in der Zeitung lesen, dass israelische Forscher eine Pflanze gepflanzt haben. Aber nicht nur eine einfache Pflanze, sondern es handelte sich um einen Samen, der schon 2000 Jahre alt war. Die haben einen Samen gefunden, in der äh, antiken Stadt Masada und das Forschungszentrum für Natürliche Medizin in Jerusalem hat mitgeteilt, dass man diesen Samen überprüft habe mit der Radiocarbon-Methode. So kann man aufgrund des, äh, des Kohlenstoffzerfalls relativ genau festlegen, aus welchem Jahr oder aus welchem Jahrhundert etwas stammt. Und das geht zurück bis etwa 5000 Jahre, soweit funktioniert diese Methode. Und man hat ähm, herausgefunden, dass dieser Samen aus einer von einer Palme zwischen äh, ungefähr 2000 Jahre alt war. Und dann musste man diese, diesen Samen ganz bestimmt aktivieren. Ja? Man hat dann irgendwelche Mechanismen da äh, vollführt, hat, sie, hat den Samen eingepflanzt und es ist eine Palme daraus gewachsen. Aus einer uralten Pflanze. Warum ist das so besonders? Ich weiß nicht, wer von euch sich mit Pflanzen auskennt, mit Botanik, aber normalerweise, ich habe mal nachgegoogelt, normalerweise halten Pflanzensamen, wenn man sie normal äh, hält, zwischen einem Jahr und 40 Jahren maximal. Nach 40 Jahren ist so ein Same tot. Ja? Da, da ist dann eigentlich nichts mehr drin, was keimen kann, was leben kann. Und deswegen war das so eine Sensation, dass man einen Samen gefunden hat, den man nochmal aktivieren konnte, von, von uralter Zeit, von damals, als Jesus auf dieser Welt war. Und aus der Botanik ist auch bekannt, dass man bei bestimmten Pflanzenarten etwas tun kann, damit man dieses Wachstum aktiviert. Ich kann mich erinnern, der Johnny hat ein Experiment in der Schule gemacht und ähm, man musste vergleichen, wie gut ein bestimmter Samen unter verschiedenen Voraussetzungen wächst. Dann hat er so einen Samen, ich weiß nicht, ob es Kresse war oder irgendwas anderes, in die Erde gepflanzt, gegossen, ja, vorsichtig. Und man hat diesen Samen genommen und in eine Schale, wo man einfach nur ein Stück Küchenpapier drunter gelegt hat und hat den Samen auf dieses Küchenpapier draufgelegt und hat das Küchenpapier dann bin, also das gemacht. Ja. Was meint ihr? was ist gewachsen und was ist nicht gewachsen? eine Frage, oder? Also ich war total erstaunt. Der Same auf dem Küchenpapier ist zuerst gewachsen. Da war keine Erde, nichts. Aber der Same ist zuerst aufgegangen und es ist was Grünes draus entstanden. Aber nach nicht allzu langer Zeit gab es dann auch in der Erde eine Entwicklung. Und als wir dann so beobachtet hatten, wie diese beiden Grashalme wachsen, haben wir gesehen, okay, der auf dem, auf dem Küchenpapier der wächst schneller und auch etwas höher, aber der geht auch schneller wieder ein. Während der in der Erde langsamer gewachsen ist, sich heraufkämpfen musste aus der Erde und dann aber größer geworden ist. Also wir sehen, es liegt nicht nur am Samen, es liegt nicht nur an der Aktivierung, sondern es liegt auch an der Umgebung, wie gut ein Pflanzensamen wächst. Ob er Frucht bringt oder ob er wirkungslos und tot bleibt genau bei diesem Gedanken musste ich an unsere Sonntage und an die Predigten denken, die wir hier oft hören. Wisst ihr, ich habe mich oft dabei ertappt und ich erstaune mich immer, wenn der Andreas sagt, wisst ihr noch, Predigt von vor drei Wochen. Nee, weiß ich nichts davon. Ja? Oft vergesse ich es einfach. Ich kann das nicht so schnell abrufen. Wenn ich dann so ein bisschen nachdenke, ah ja, genau, stimmt, da war was. Ja? Es sei denn, das Thema war, bildgewaltig oder, oder, oder wortgewaltig, geschichtengewaltig vorgetragen, dann erinnert man sich noch nach Jahren an so eine Predigt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, fällt es mir manchmal schwer. Vielleicht euch auch? Und ich habe mir dann gesagt, ich will bei den Predigten jetzt immer mitschreiben, einfach damit ich auch während der Predigt mitfolgen kann und auch zurückschauen kann, was gesagt worden ist und ich kann wirklich bestätigen, wie gut das hilft. Ich kann mich deutlich besser an die Predigten der letzten Wochen erinnern. Und dennoch, dennoch habe ich oft das Gefühl, dass, das, dass der Samen des Wortes Gottes, der hier sonntags von der Kanzel ausgeworfen wird, dass dann irgendwie gefühlt so wenig passiert. Und da frage ich mich, sind meine Erwartungen dann zu hoch? Aber ich habe mich gefragt, warum das so ist. Kann es sein, dass der Same, der ausgestreut wird, den wir hören, dass er für manche von uns schon so alt ist oder alt bekannt, Dass man sagt, ach ja, wer Ohren hat, der höre. Pff, das habe ich schon so oft gehört, da habe ich keine Ohren mehr dafür. Oder kann es sein, dass der Same, der hier ausgestreut wird, vorher in unseren Herzen nicht die richtige Aktivierung erfahren hat? Vielleicht kommen wir hierher, zum Gottesdienst nach einer längeren Autofahrt, haben uns schon auf der, auf der Fahrt hinten auf den Hitzen mit unseren Geschwistern gestritten, gezankt, ja, wer zu nah an mir dran und dann hocke ich hier drin und sage, ich kann da nichts mitnehmen. Oder sind es vielleicht einfach nur die täglichen Ablenkungen, die den Samen wegnehmen und dass wir so gut wie nichts von der Predigt am Sonntag in unserer Woche umsetzen können. Oder gibt es vielleicht ein Problem mit den Predigten selbst? Sind die Predigten selbst vielleicht nicht relevant genug für unser Leben? Und müssen wir Prediger vielleicht tiefer ins Gebet gehen und uns klarer ausdrücken, damit es ankommt? Ich glaube, an allem ist so ein bisschen was Wahres dran. Ne? Lasst uns doch einmal was ganz Besonderes ausprobieren. Ich werde euch jetzt hier auf dem Bildschirm und ihr, äh, ihr könnt euer Handy zum ersten Mal wirklich benutzen jetzt. Ja? Wir probieren mal was aus, was völlig Neues. Ihr werdet gleich einen QR-Code sehen. Ein QR-Code ist das, was man mit dem Handy abscannen kann. Wer hat ein Handy dabei? Ja, ihr könnt es einfach mal wirklich in die Hand nehmen. Wir werden heute mal interaktiv. Ähm, schaltet mal eure Kamera ein oder die App, mit der ihr QR-Codes scannen könnt. Schauen wir mal, ob wir das Bild hinkriegen. Ich habe es hingeschickt. Müsste eigentlich funktionieren. Es piept, also kommt gleich etwas. Ja, ihr könnt euer Handy schon vorbereiten. Schauen wir mal. Es geht um eine kleine Umfrage, die wir gleich live machen werden. Ja, ich werde euch sechs Fragen stellen. Und wir werden hier auf dem Bildschirm gleich die Auswertung sehen. Und es werden Fragen sein, die ihr bitte ganz ehrlich beantwortet. Es ist absolut anonym. Also wir können nicht wissen, wer welche Frage gegeben hat. Also macht gerne einfach mit. Ich hoffe, das klappt. Ist noch blau. Kriegt ihr das hin? Im Moment nicht. Kommt nicht, okay. Ähm, das ist im Webbrowser, leider. Das äh, kann ich nur so zeigen, deswegen. Aber, okay. Wenn es gar nicht geht, dann versuchen wir es am Ende mal zu machen. Es wäre jetzt sehr interessant gewesen, die, die, die Antworten auf die Fragen mal von euch zu hören und wirklich zu vergleichen. Aber machen wir einmal weiter, dann... Ähm, lesen wir doch einfach mal aus Markus, Kapitel 4, die Verse 2 bis 9. Da geht es vom äh, Seemann und das Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Markus, Kapitel 4, Verse 2 bis 9, genau. Jesus lehrte sie vieles, und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Unter anderem sagte er, hör zu, ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorf, äh, gestrüpp, und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, so sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht. Dreißigfach oder sechzigfach oder sogar hundertfach. Und Jesus schloss mit den Worten, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Als ich dieses Gleichnis gelesen habe, habe ich gedacht, okay, Jesus sagt uns hier eine ganz bestimmte Sache. Es gibt drei Möglichkeiten von vier, dass der ausgestreute Samen nicht wächst. Drei Möglichkeiten, auf einen Boden zu fallen, der dem Samen keine Chance gibt zu wachsen. Und es gibt nur einen Boden, der dem Samen diese Möglichkeit gibt zu wachsen. Sogar hundertfältig heißt es hier. Aber Jesus sagt uns damit eine ganz bestimmte Sache. Es ist, wahrscheinlicher, es ist wahrscheinlicher, dass der Same, der auf die Erde fällt, nicht wächst, als dass er wächst. Traurig. Wenn der Same also das gepredigte Wort darstellt, das, was wir jeden Sonntag hier hören, dann habe ich mich gefragt, bringt es überhaupt noch was, wenn wir predigen, wenn die Chance ja 3 zu 1 steht. Wenn ihr ehrlich seid, dann werdet ihr auch schon diese Sonntage erlebt haben, wo man aus dem Gemeindehaus rausgeht und sich schon beim Rausgehen fragt, worum ging es heute eigentlich? Ich habe irgendwie nichts verstanden. Oder während ich so da saß, dann habe ich es verstanden, aber jetzt weiß ich nichts mehr darüber. Liebe Geschwister, wenn euch das öfter passiert, sagen wir drei von vier Mal, dann stimmt das nicht. Dann müsst ihr uns auch als Prediger diese Rückmeldung heben. Ich habe irgendwie nicht verstanden, was du heute gesagt hast. Wir als Prediger, wir brauchen diese Rückmeldung, denn entweder müssen wir uns hinterfragen oder wir finden gemeinsam heraus, wo das Problem liegt. Und ich sage nicht, dass es immer an den Predigern liegen muss. Manchmal liegt es auch an der Bereitschaft des Zuhörers, die Worte der Schrift aufzunehmen. Aber bitte überprüfen wir uns hier mal selbst. Wenn ich in jedem Monat nur an einem einzigen Sonntag etwas für mich mitnehmen kann und die restlichen drei Sonntage gehe ich leer aus diesem Haus heraus, dann muss sich doch was ändern. Und gemeinsam können wir herausfinden, wo das Problem liegt. Denn sonst, wenn du keine Nahrung bekommst, hier in diesem Haus, in deinem Brothaus, dann wirst du geistlich verhungern. Und ich bin mir sicher, dass einige geistlich hungern aber sie ändern nichts daran. Und Woran merkt man denn, dass man geistlich verhungert? Man bemerkt das an seinem täglichen Ablauf unter der Woche. Man merkt es das daran, dass der Feind mit einem leichtes Spiel hat. Dass wir oft und dass wir schnell in Sünde geraten. Dass wir uns öfter streiten mit unseren Familienmitgliedern. Dass wir irgendwie unzufrieden sind und wenig Kontakt mit dem Herrn pflegen. Das sind so Erkennungsmerkmale, dass ich geistlich am Hungern bin wenn diese Sachen nicht bei mir äh, oder wenn diese Sachen bei mir sichtbar werden. Und ich habe mich wirklich gefragt, wo liegt denn das Problem, das, mit dem auch ich mich so oft konfrontiert sehe? Lass uns einmal den Seemann betrachten. Jesus sagt ja oft, es ist die Saat, die ausgestreut wird und der Boden ist schuld. Aber ich möchte die Sache auch nochmal aus einer anderen Sichtweise betrachten, und zwar vom Seemann her. Wenn der Seemann kommt und die, die Saat absichtlich nur auf schlechten Boden streut oder einfach falsch damit umgeht, dann wird ja auch keine Frucht daraus kommen. Ich habe in der Vergangenheit ähm, wesentliche drei Kritikpunkte oft gehört im Zusammenhang mit Predigten. Der erste Kritikpunkt ist der, ja, Predigten sind wichtig, aber irgendwie haben sie keine dauerhaften Auswirkungen. Das heißt, wenn man die Predigt hört, dann ist man zwar beim Hören bewegt, aber die Wirkung verblasst nach einer ganz kurzen Zeit und es bleibt so wenig davon übrig. Wie gesagt, das hätte ich jetzt äh, gerne an den, am Bildschirm mal hinterfragt, weil eine Frage lautete, weißt du noch, worum es in der Predigt letzte Woche ging? Und da hättet ihr einfach nur Ja oder Nein klicken können und wir hätten einfach mal eine Übersicht gesehen, wer noch weiß, worum es ging und wer es nicht mehr weiß. Und... Aus anderen Gemeinden ist es bekannt, dass oft 60 bis 70 Prozent sagen: Nein, wir wissen nicht mehr, worum es letzte Woche ging. Und 30 Prozent wissen es. Der zweite Kritikpunkt, den ich oft höre, wenn es um Predigten geht: Die Predigt hat keine sichtbare Auswirkung. Sie verändert nichts in dem Menschen. Man kann sich nach der Predigt oft fragen: Was wirst du jetzt, nachdem du dieses Wort gehört hast, was wirst du in deinem Leben ändern? Aber wenn die Predigt nicht deutlich war, wenn die Predigt nicht verständlich war, dann ist natürlich auch klar, dass kaum Änderungen im persönlichen Leben entstehen. Aber mal wirklich direkt gefragt, stellst du dir diese Frage persönlich nach jeder Predigt? Was kann ich aufgrund dieses Wortes, das ich heute gehört habe, in meinem Leben ändern? Der dritte Kritikpunkt, die Predigt hat keine große Auswirkung. Ja, es fühlen sich vielleicht fünf oder sechs Personen angesprochen von der Predigt, aber auf den gesamten Lauf der Gemeinde hat das irgendwie keine Auswirkungen, schon gar nicht auf den Lauf der Stadt da draußen, in die wir als Gemeinde hineingestellt sind. Und ich glaube, das Gleichnis vom Seemann geht auf diese drei Kritikpunkte. Die Predigt sei nicht dauerhaft äh, wirkungsvoll die Predigt ähm, würde keine sichtbaren Auswirkungen haben und die Predigt würde keine großen Auswirkungen haben. Dieses Gleichnis von Seemann geht auf diese drei Kritikpunkte sehr gut ein. Zum Beispiel auf den Punkt, dass die Predigt keine dauerhafte Auswirkung habe. Ich meine, das ist etwas, das über fast jeden Prediger gesagt werden kann. Das, was er predigt, ja, das hat keine dauerhaften Auswirkungen. Ich weiß noch, ich war acht Jahre alt, als ich in einem Pro-Christ-Vortrag mich ähm, entschieden habe, Jesus nachzufolgen und damals predigte noch der, der, ich würde sagen, der Evangelist des 20. Jahrhunderts, Billy Graham. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört. Ein Mann so voll Geistes, der Tausende, Hunderttausende, Millionen Menschen zu, zu Jesus geführt hat. Er hat es verstanden wie kein anderer, die Medien zu verwenden, um das Wort Gottes in die ganze Welt zu bringen. Es ist aus Amerika auch nach Deutschland gekommen. Und ich weiß noch, als Achtjähriger stand ich da vorne, ganz vorne auf meinen Knien, habe geweint und äh, wusste gar nicht, warum ich weine. Ja? Und dann kamen Leute, haben mir aufgeholfen und so. Und sogar über diesen Prediger hat man gesagt, ja, wenn der Billy Graham äh, predigt, dann reagieren die Menschen, die kommen in Scharen nach vorne, die, die bekehren sich. Aber nach einer Woche, nach einem Monat? Nach einem halben Jahr, dann verblasst das alles irgendwie wieder. Aber im Gleichnis vom Seemann wird die Predigt verteidigt. Und das Gleichnis will uns zwei Dinge sagen. Der Fehler liegt nicht an der Predigt, sondern entweder am Prediger oder an der Zuhörerschaft. Es gibt Prediger, die predigen nicht in erster Linie das Wort, sondern sie verlieren sich in ständigen Kreisen, und sie stellen Fragen, auf die sie keine Antworten liefern. Sie sprechen über Dinge, die die Gemeinde nicht versteht oder sie auch nicht nachvollziehen kann oder die auch keine Relevanz fürs Leben hat. Oder die Prediger stehen selbst nicht hinter dem, was sie sagen und sind nicht authentisch und alles, was sie sagen, klingt komisch und man glaubt das irgendwie nicht. Das ist die eine Seite der Medaille. Ich bin aber sehr überzeugt davon, dass das Wort Gottes die Kraft hat, selbst aus dem unfähigsten Prediger zu sprechen, wenn er sich an Gottes Wort hält. Wenn du in Schwachheit predigst, keine rhetorischen Fähigkeiten hast, aber du predigst das Wort, dann wird Gott es gebrauchen. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille sind die Zuhörer. Wenn Gottes Wort in Reinheit und in Klarheit gepredigt wird und sich niemand bekehrt, dann ist das nicht der Fehler des Predigers oder der Predigt oder des w Wortes, sondern dann muss man den Fehler in der Zuhörerschaft suchen, in der Versammlung, in den Herzen der Menschen. Und das Gleichnis vom Seemann nennt uns drei konkrete Gruppen von Menschen, bei denen die Predigt keine dauerhafte Wirkung zeigt. Die erste Gruppe sind die mit dem verhärteten Herz, die einen harten Boden haben. Ein alter Prediger der auch schon mal hier bei uns war, hat mir über eine Gemeinde gesagt. Ich war in einer Gemeinde und habe dort gepredigt und es ist so, als würdest du zu einer Wand sprechen. Da passiert gar nichts. Da gibt es keine Reaktion, nichts. Die Menschen, die sind hart. Ja, und ich glaube, man kann so hart werden, dass der Same einfach nicht mehr eindringen kann. Ihr kennt diese harten Wüstenböden, die schon zerrissen sind, weil seit Monaten kein Wasser draufgefallen ist. Und wenn dort der Same zwar reinkommt, da passiert nichts. Der ist hart, der Boden. Solche Menschen, solche Herzen gibt es auch. Und es sind Menschen, die sind verhärtet, vielleicht durch Stolz. Oder ihr Denken ist verhärtet durch Vorurteile. Alles, was an sie herangebracht wird, das äh, legen sie schon in eine Schublade, weil sie schon genau wissen, wie es zu sein hat. Und sie überlegen gar nicht mehr, ob es vielleicht auch anders sein kann. Sie sind hart geworden. Es gibt Leute, die sind so hart geworden, da könnte man bis zum jüngsten Gericht predigen und der Same könnte sich dort nicht festsetzen. Er dringt einfach nicht durch und deswegen kommen die Vögel, fressen ihn und er ist weg. Dann gibt es die zweite Menschengruppe, das sind die Menschen mit dem steinigen Boden. Die haben oft ein unbeständiges Herz. Wenn Menschen beim Hören der Predigt zwar reagieren, aber nur ganz kurz, dann ist der Same bei ihnen auf steinigen Boden gefallen. Das heißt, er kann keine tiefen Wurzeln schlagen. Und jetzt fragt man sich ja, woran erkenne ich vielleicht, ob ich so ein Mensch bin? Ich glaube, das ist in unserer heutigen Zeit einfacher als, als früher. Ich glaube, heute erkennt man Menschen mit unbeständigen Herzen daran, dass sie keine Zusagen mehr einhalten, dass sie in ihrem Leben sehr sprunghaft sind, dass sie sich relativ oft und relativ schnell umentscheiden, dass sie sich alle Optionen offen lassen und sich nicht festlegen wollen. Und man merkt, auf solche Menschen ist wenig Verlass. Und wie alles andere auch, nehmen sie auch den Glauben in derselben oberflächlichen Art und Weise auf und lassen es genauso schnell wieder fallen, wie sie alles andere fallen gelassen haben. Das gepredigte Wort löst bei ihnen zwar Staunen und Zustimmung aus, und man hört oft, wow, der hat heute aber sehr gut gepredigt, aber es passiert nichts daraufhin. Die dritte Menschengruppe sind die, die dieses Gleichnis beschreibt mit dem dornigen Boden. Ich würde sagen, oder kennt jemand von euch so ein Feld, das von Dornen überwuchert ist. Ja, du, du traust dich da nicht durchzugehen. Es ist so voll. Es ist so überfüllt, dass du sicher weißt, wenn du da durchgehst, du bleibst irgendwo hängen. Und dann blutet es. Wenn ein Bauer auf seinem Feld Dornen gestrüppt hat, dann kann er zwei Sachen tun. Ein fleißiger Bauer würde hingehen und die Dornen mitsamt der Wurzeln ausgraben. Aber das ist schwere Arbeit. Ein fauler Bauer würde hingehen und alles, was über die Erdoberfläche rauskommt, einfach abschneiden. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der, wenn auf diesem Boden, wo jetzt der, die Dornen oben abgeschnitten sind, wenn da der Samen hineinfällt, ähm, obwohl es sauber aussieht an der Oberfläche, ist in dieser Erde noch so viel anderes Zeug drin und das schießt hoch, ja? Unkraut wächst. Aber habt ihr mal Hornen gesehen? Dornen, die sprießen, die schießen, die gehen so schnell hoch und dann hat man ein Problem, weil man dann Dornen und Früchte gleichzeitig hat und ja, die Früchte oder der gute Samen, der hat gar keinen Platz zu wachsen, weil in diesem Leben dieses Menschen so viel anderes Zeug noch drin ist, dass gar kein Raum für den Glauben mehr ist. Und wenn du in deinem Leben noch so viel anderes Zeug drin hast, dann wird dein Glaube einfach erstickt. Es gibt viele Leute, bei denen es so ist. Und man kann sein Leben mit ganz vielen guten Sachen vollstopfen. Das erlebe ich jeden Tag, ich sage es euch ehrlich, bei mir selbst. Ich mache so viele verschiedene Sachen oft, dass ich dann oft merke, wow, okay, diese Woche hatte ich wenig Platz für meinen Glauben. Und ich bete hin und wieder und sage, Herr, hilf mir, dass ich mich nicht zu dieser falschen Vorstellung hinreißen lasse. Ich könnte alles tun. Ich könnte überall ein bisschen was machen. Vielleicht noch alles auf einmal. Und wenn es etwas gibt, das die jungen Leute von heute davon abhält, sich voll und ganz auf Jesus Christus zu konzentrieren, dann liegt das oft daran, weil man das Gefühl hat, man würde etwas verpassen. Da gibt es dieses Gefühl in einem, das dann sagt, ja, wenn du dich so stark in, in der Gemeinde, in der Jugend oder irgendwo anders engagierst, dann kannst du ja die ganzen anderen Sachen nicht mehr ma machen. Aber genau damit erstickt man den Glauben. Weil man sich so viele andere Dinge ansehen muss, kann man sich nicht mehr das Wort Gottes ansehen. Und es ist leider so. Wir haben nur 24 Stunden am Tag. und Man kann einfach im Leben nicht alles tun. Und wenn man es doch versucht, dann erstickt der Glaube. Wir hatten am, am Freitag mit den Teenagern, haben wir uns das Leben von Salomo angeschaut. Bestes Beispiel. Salomo war ein Mann, der alles konnte. Ja, der konnte Lieder schreiben, Gedichte schreiben, war fit in Astronomie, der hat Architektur gemacht, der konnte Pflanzenkunde, der kannte sich mit Frauen aus. Ja? Der wusste alles. Der war der weiseste Mann der Welt. Und am Ende ist sein Glaube daran erstickt. Er hat allem anderen zu viel Raum gegeben. Und das ist eine Warnung für uns. Ich liste nochmal die drei Menschengruppen auf. Das sind die einen mit dem verhärteten Herz, die so hart sind, als ob man gegen eine Wand predigen würde. Die zweiten mit dem unbeständigen Herz, die sich nie festlegen können auf irgendetwas. Und die dritten, die so ein überfülltes Leben haben, dass da kein Platz mehr ist. Und dann kriegt die Frage, nützt es heute überhaupt noch was zu predigen, eine völlig andere Bedeutung. Aber warum machen wir es denn dann? Warum predigen wir denn heute noch? Warum äh, strengen sich die Brüder an, sich äh, jede Woche sich vorzubereiten? Das klingt jetzt alles sehr negativ und pessimistisch. Ich weiß, deswegen möchte ich das Ruder jetzt einmal um, umreißen. Es gibt noch diesen einen guten Boden. Es gibt diesen guten Boden, der, der guten Samen herausbringt. Ja, es gibt den nicht so oft, das ist wahr. Aber er kann 60-fach, 100-fach Frucht bringen. Und genau dafür tun wir es. Genau dafür strengen wir uns an, dass wir das Wort der Wahrheit predigen. Wir suchen diesen guten Boden. Hast du so einen? Ich habe eine Geschichte gehört von einem Bandenführer in Irland. Der hieß Willi. Und der Willi, der führte ein unglaublich hartes Leben mit seinen ganzen Crewmitgliedern mitgliedern da, sind sie um die Straßen gezogen, haben Läden ausgeraubt, haben Menschen ausgeraubt, haben Leute erpresst. Und es war wirklich ein, er wurde ein Krimineller, also ohne Vergleich. Und eines Abends hörte Willi einen Prediger sprechen. Und dieser Prediger hatte in der Stadt, in der er seine Bande hatte, einen dreiwöchigen Einsatz und er Abend für Abend, ist er mal wieder hin, dann ist er wieder hin. Es hat ihn irgendwie interessiert. Er hat gemerkt, da ist was anders. Und nach seiner so Predigt hat er aber nicht mehr daran gedacht, was er gehört hat. Und ähm, an diesem Abend plante er mit seiner Bande nochmal einen Raubüberfall. Und wie das dann alles weitergelaufen ist, es ging dramatisch zu Ende. Und. Dieser Same, die der, das der in der Prediger, in das Herz von Willy reingelegt hat, der hat nach einigen Monaten angefangen zu sprießen. Und Jahre später, Willy war bekehrt, Willy war getauft, Willi war, hat sich von seinem alten Leben komplett verabschiedet. Jahre später hatte er so dieses, äh, diese Situation, dass er mit dem Prediger von damals auf einer Bühne stand, Willi hat sein Zeugnis gegeben und dann dreht er sich zum Prediger um und sagt, ich kenne sie. Und der Prediger sagt, ich habe sie noch nie gesehen. Und dann sagt Willi, ja das sollten sie aber, schließlich sind sie mein geistiger Vater. Und der Mann sagt, wie geht das denn? Und Willi fragte ihn, ob er sich an den Einsatz vor drei Wochen, äh, vor äh, längerer Zeit ja, erinnert hat, wo er drei Wochen lang in so einer Stadt war und dem Prediger sind die Augen groß geworden und hat gesagt, ich hatte immer das Gefühl, dass das der schlimmste Einsatz meines Lebens war. Ich habe drei Wochen lang gepredigt. Niemand hat sich bekehrt. Keine einzige Seele in drei Wochen. Aber dieser Heli, der hat durch sein Leben anschließend Tausende, nicht nur aus seiner eigenen Stadt, auch viele Städte zum Heiland geführt. Und Jahre später besuchte der Heli den alten Prediger noch einmal, als der im Sterben lag und ähm, der alte Prediger sagte, Willi, wenn ich heute zurückblicke, dann muss ich sagen, dass dieser Einsatz, wo sich kein einziger bekehrt hat, der beste meines Lebens war. Oft sehen wir die Frucht nicht gleich. Oft sehen wir die Frucht der Predigt, die auch hier Sonntag für Sonntag ausgebracht wird. Oft sehen wir sie nicht gleich. Und das ist auch eine Ermutigung an alle anderen Prediger, dass wir nicht verzagen, wenn wir keine Sehen. Es gibt den guten Boden da draußen. Und es gibt Menschen, die diese Samen tief in sich ein, ähm, einwachsen lassen. Und liebe Gemeinde, wir als Prediger, wir brauchen euer Gebet. Denkt an uns. Denkt, an, denkt daran, dass der Satan uns vor allem auch versucht, jede Woche aufs Neue zu Fall zu bringen. Dass wir nicht hier stehen können. Dass wir nicht in Klarheit und Wahrheit sprechen können. Dass wir vielleicht, wenn wir wissen, wir haben in letzter Woche gezankt oder keine Ahnung, dass wir immer mit einem schlechten Gewissen hier nach vorne gehen. Davon müssen wir frei sein. Betet für uns, dass der Feind nicht siegt. Aber beten wir auch für unsere eigenen Herzen, wir als Zuhörer, dass Gott sie öffnet für den Samen, der ein, einsprießen soll. Wisst ihr, ich wünsche mir eine Gemeinde, die lebendig ist, nach innen und nach außen hin. Dass wir endlich aus unserer Komfortzone rausbrechen ausbrechen und dass die, die schon seit Jahren herkommen, aber nur noch passiv dabei sind, dass die endlich aufwachen. Dass sich jeder mit seiner Gabe einsetzt und selbst die Augen aufmacht und schaut, wo kann er helfen? Wo kann er sich einbringen? Wo gibt es einen Dienst, wo noch Hilfe gebraucht wird? Und dass man die FEBG hier am Ort in moosbach neckar dafür kennt, nicht nur, dass hier die Wahrheit predigt, das sowieso, sondern dass wir auch eine offene Tür haben für Menschen, die Höte haben. Und ich wünsche mir, dass wir uns gegenseitig ermutigen, mit kleinen Gedanken, Impulsen unter der Woche, die zeigen, dass wir füreinander da sind, dass sich mehr Gebetsgruppen bilden, Zweierschaften. Kennt ihr dieses Wort? Ja? Man, man kommt mit einer Person zusammen einmal pro Woche am Telefon, wie auch immer, und betet gemeinsam. Das alles ist möglich, wenn der Same, der vom Sämann richtig ausgestreut wird, auch auf richtig guten Boden fällt. Ich möchte noch einmal kurz auf meine Einleitung zurückkommen. Ihr erinnert euch an den 2000 Jahre alten Samen in Israel, der gefunden worden ist. Wisst ihr, manchmal beten wir jahrelang für Veränderungen. Wir beten dafür, dass unsere Kinder zum Glauben kommen, dass unsere Enkel zum Glauben kommen. Manchmal höre ich sogar, dass, Ur, dass für Urenkel gebetet wird, dass die zum Glauben kommen. Aber nichts passiert. Dieser Same scheint einfach da zu liegen und nichts passiert. Aber das Besondere, das uns jetzt gezeigt wurde, ist, dass selbst 2000 Jahre alter Same noch keimen kann. Beten wir weiter. Es braucht immer die richtige Aktivierung. Es braucht immer den, den, das richtige Umfeld. Wenn all das zusammenkommt, kann der Samen, den ihr vielleicht gepflanzt habt, in die, kind, in die Herzen eurer Kinder, eurer Freunde, eurer Nachbarn, der kann keimen. Und es braucht einfach den richtigen Zeitpunkt. Und darum kümmert sich Gott. Niemand von uns zieht den Weizen aus dem Boden. Das macht der Herr. Und genauso kann er das in unseren Bekannten vorhanden machen. Wenn du also schon persönlich und jahrelang für Veränderung betest und daran glaubst, dass Gott sie schenken kann, dann gib nicht auf. Auch alter Samen kann noch wachsen. Amen.